0: Es el episodio número 176 de finanzas donde como muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos mi nombre es meralis morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros y en el día de hoy jueves de emprendimiento quiero que hablemos de organización porque si vas a emprender necesitas no O sea, no es opción. Necesitas, tienes que organizarte. Y una de las cosas que normalmente se falla al momento de querer emprender es que no trabajamos con la organización. Estamos over the place, haciendo 20.000 cosas, tenemos eh, muchas ideas, pero ninguna de esas ideas las aterrizamos o ninguna de esas ideas las anotamos. Y muchas veces las perdemos Y sí, las ideas se pierden, las ideas eh, se nos olvidan, si no, las anota Y una de las cosas que cuando yo comencé a emprender hace un año, yo me sentía así, yo tenía muchas ideas, estaba, estaba desenfocada porque estaba acostumbrada a que cuando yo llegaba a mi trabajo, ya yo sabía lo que mi jefa quería que yo hiciera, lo que había dejado el día anterior pendiente. Y todas esas cosas ya se habían programado según las metas del grupo, de mi mi gerente, de mi supervisora y por ende las mías. Así que ya había alguien detrás de mí, detrás de, de cámaras, como quien dice, ya organizando mi día, mi mes, mi año. Entonces ya yo tenía eso básicamente establecido, pero yo tenía que hacer un plan de trabajo de acuerdo a esas metas que ya ellas tenían y ya se habían establecido Para mí Así que ya yo tenía básicamente Mis metas Las tareas que ya yo tenía que hacer Y ya yo sabía a lo que yo iba Porque yo lo que hacía era que Antes de irme al final del día Yo lo que hacía era que me organizaba para el próximo día laborable. Y ya yo sabía que al próximo día que yo regresara a la oficina, ya, ya yo tenía mis tareas o las cosas pendientes que yo tenía que trabajar. Así que eh, eso yo lo empecé a hacer y me daba resultados. O sea, si ya yo me iba a las 5 o a las 6 de la tarde, pues ya a las 4 y media, 5 y media, yo estaba trabajando para el próximo día laborable. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comencé a emprender, No tenía mis tareas definidas, tenía demasiadas ideas, tenía demasiado tiempo en mis manos y eso lo que hizo fue desenfocarme esas primeras semanas. Y también te puedo decir, los primeros meses fueron un poquito caóticos porque obviamente estamos acostumbrados a hacer ciertas tareas, eh, ciertas rutinas que... Se nos hace un poco difícil romper con esa rutina porque estamos enseñados a que tenemos que levantarnos temprano, levantar a los nenes corriendo, desayunar corriendo, incluso desayunar en el carro, hacer el café eh, y tomarnos con prisa. Y ese tren de vida, ese ajoro de vida ya es algo normal, entre comillas, para algunas personas. Y eso es un problema porque... Toda la vida nos andamos con prisa, saliendo con prisa, viviendo con prisa, regresando con prisa. Y cuando tú vienes a ver, el día se te va en nada porque estás todo el tiempo ocupada, ocupada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice? ¿Cómo aprendí a manejar mi tiempo, a ser más estratégica a la hora de hacer lo que yo tenía que hacer. Número uno, reescribí mis metas personales y profesionales. No es que las cambie, porque normalmente a principios de año yo hago un listado de las cosas que me gustaría eh, trabajar en ese año, pero pero como ya mi circunstancia, mi situación real en en ese momento había cambiado, tenía que reformular, darle otra forma a esas metas personales y profesionales. Así que me tuve que redescubrir para darme cuenta que necesitaba alinearme nuevamente. Entonces esto lo que provoca en mí es que me enfoque en lo que realmente importa, me enfoque en, la, en trabajar mis metas, organizar mi tiempo y poder lograr hacer lo que tengo que hacer. Número dos, establecí nuevas prioridades. Obviamente, mi prioridad en el momento en el que yo trabajaba era llegar temprano a mi trabajo, llevar a mi hijo al colegio, cumplir con las tareas y ser ex una, empleada, una empleada exitosa. Y la realidad es que en ese momento ya todas esas prioridades dejan de ser prioridades. Mi hijo cambió, ya yo lo tenía en homeschooling, ya yo no trabajaba en el banco. Entonces, cuando yo decidí, reenfocarme, trabajar conmigo, educarme más. Porque dentro del banco nos daban la oportunidad de escoger ciertos eh, talleres o adiestramientos eh, dentro de unos catálogos que ellos tenían, que no eran demasiados, amplios, pero por lo menos, ¿verdad? dentro de las circunstancias y posibilidades, pues tenía cada, cada mes o cada dos o tres meses me podía ir a ciertos talleres. Así que... Eso yo no lo podía cambiar, yo lo puse como prioridad. En mi trabajo quizás en ese momento no era como que tan prioritario, pero era parte de mi trabajo, era parte necesaria de mis evaluaciones porque necesitaba adiestrarme o estar renovando ciertos conocimientos o actualizando ciertos conocimientos. Entonces, esa, esa, esa tarea, esa... Esa acción más bien no podíamos, no podía dejar atrás. O sea, yo necesitaba estar en continuo movimiento en cuanto a la ed- educación. Así que yo comencé a ver quién podía ser mi mentora, quién estaba en ese lugar. Eh, que yo quería estar de aquí a un año, de aquí a dos años. Y entonces, dentro de las personas que yo admiraba, pues empecé a descartar. Obviamente me encontré con Rachel Cruz, que es la hija de Dave Ramsey. Y y obviamente yo no puedo pagar una, una mentoría con ella. Así que conseguí a mi mentora, busqué libros, busqué eh, talleres, busqué eventos a los que pudiera trabajar, ahorrar para poder ir a asistir y participar. Así que una de las cosas que yo establecí como prioridad, como necesario vida o muerte, era mi educación y es mi educación actualmente. Así que comencé a ahorrar para mis libros, porque ya entonces esos talleres y ese conocimiento ya iba por mi bolsillo. Así que yo empecé a ver eso como una inversión y ahí es donde está la clave. Tú vas a tener que aprender que si vas a emprender, necesitas aprender de todo, de todo lo que está dentro de tu nicho. O sea, si por ejemplo, si tú te vas a dedicar a las finanzas como en el caso mío cuando yo empecé en en mi negocio, yo me dedicaba a finanzas y todos mis libros eran de finanzas personales. Y quizás eran varios libros repetitivos eh, con la misma información, pero aquí lo interesante era cómo los autores los cambiaban y, y contaban sus propias experiencias, que eso me ayudaba a crear mi propio estilo, a trabajar en mi propia forma de expresar, de trabajar mis finanzas personales, a trabajar y a educar de manera diferente a lo que todo el mundo hace. Así que encontré mi estilo, encontré que la educación es vida, es eso que necesitas para seguir moviéndote y trabajando en tu día a día. Y número tres, dejé de pensar tan cuadrado y literalmente o sea, yo soy una persona que antes, bueno, era una persona que si esto no está en el plan, se deja para mañana, para el próximo mes y así yo no puedo, tú no puedes trabajar un emprendimiento, tu negocio, van a surgir situaciones, se va a dañar algún post, no va a salir el episodio como lo habías planificado y eso me ha pasado muchas veces. Entonces, tú tienes que aprender a trabajar con la flexibilidad y ser flexible, ser consciente, no dejar que la, el, el cuadrado se apodere de tu mente porque vas a necesitar ser más flexible. O sea, aquí en el emprendimiento, en cuando estás haciendo tus negocios tú necesitas aprender a salirte de ese cuadrado y pensar un poquito más allá. Así que eso esas son las primeras tres cosas que yo aprendí a trabajar para manejar mejor mi tiempo, para estratégicamente trabajar día a día en mi negocio, en mi trabajo, y que es este, educarte financieramente y ahora estoy incorporando desde verano 2020, incorporando lo que es la educación en la marca personal. Y por eso quizás ves que algunos días yo hablo de marca personal en los jueves de emprendimiento o vas a ver eventualmente que yo voy incorporar ese tema aquí o quizás habrá otro podcast para este solamente dejarlo de finanzas personales. No sé todavía, todavía estoy en ese brainstorming, pero como a mí me encanta el podcast, a mí me encanta grabar estos episodios, yo no quiero dejar de hacerlo hasta que finalmente logre trabajar eh, en ese nuevo podcast o el nuevo formato del programa. Así que si tienes alguna idea, si tienes alguna sugerencia para dejarme, te agradezco que te comuniques conmigo a dudas.finanzasonthego.com Te dejo con estos tres consejos y aprendizajes para que no cometas estos errores que yo cometí al principio de mi negocio, de mi emprendimiento. Yo sé que es bien eh, interesante darse uno mismo con alguna de estas situaciones para poder aprender. y Porque dicen por ahí, nadie escarmienta por cabeza ajena. Y la realidad es que necesitamos muchas veces pasar por unas ciertas experiencias para poder desarrollarnos, crear nuestra propia voz, crear nuestro propio estilo y poder llegar a esos procesos que necesitamos trabajar para mejorar en nuestro día a día ya sea de tus finanzas, ya sea de nuestra marca personal, de nuestro negocio. Recuerda que si necesitas ayuda con tus finanzas personales o con tu emprendimiento, estoy aquí para ayudarte. Recuerda que me puedes escribir a dudas.finanzasonthego.com. También quiero decirte que estoy abriendo unos espacios para hacer un webinar gratis de una aplicación que quizás no conoces o quizás conoces pero no sabes cómo utilizarla que se llama Trello. Es una aplicación totalmente gratis y eh, me ha ayudado y me ayuda bastante para organizarme. Y ahora que estoy incorporando una persona a mi equipo de trabajo, eh, me ha ayudado demasiado para mantenernos comunicadas y trabajar eh, en las cosas que están pendientes. Así que si te interesa, voy a dejar en las notas del programa un un enlace para que te anotes, es totalmente gratis, la aplicación es gratis y realmente vas a sacarle provecho Si, si quieres salir del 8 a 5, comenzar tu negocio, hacer lo que tienes que hacer y organizarte de la manera correcta si te interesa, busca ese enlace y recuerda compartir este episodio con tus amigos y familiares, de esta forma más y más personas podrán hacer los cambios que necesitan en sus finanzas personales y en sus emprendimientos. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Co. Bye.